1: Política do Público. Viva! Estamos a gravar a 15 de maio de 2020 e este é o Poder Público. Eu sou Helena Pereira, comigo está a Anassá Lopes. Olá! A São José Almeida... Olá. Olá. E a Sónia Sapaz. Viva. Esta semana, Mário Centeno esteve com dois pés fora do governo, acabou por ficar apenas com um. No meio ainda da crise da pandemia, eis que uma crise política surpreende o país. Reunião de emergência em São Bento, almoço de emergência em Belém, a mini-crise por causa do novo banco, tudo. e teve os mais altos protagonistas da nação o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, que é também Presidente do Eurogrupo. Pelo meio, António Costa deu o apoio do PS a uma recandidatura presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa, um ato político histórico que é passando despercebido, mas que merece também ser discutido. Começando pelo Governo, Ana, quem se sai pior desta mini crise? António Costa ou Mário Centeno?
2: Eu acho que isto foi tudo tão absurdo o que se passou esta semana. Claramente, os responsáveis políticos estavam cansados de gerir o uh, Covid durante dois meses, mas está muito difícil. E então houve assim uma espécie de uma... Enfim, entrar num carrossel... Já agora vamos entrar num carrossel diferente. Estamos aqui, enfim, a, a trabalhar num carrossel muito duro, gerir todas estas medidas e todo este confinamento e desconfinamento é muito complicado... E, 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 mas, mas claro que isto demonstra que havia ali tensões muito violentas, que não me parece que mesmo com aquele comunicado e com aquele não aperto de mão por causa do Covid que aconteceu à saída da reunião do Centeno com o, o Primeiro-Ministro em São Bento, que as tensões tenham desaparecido. não Acho que essas tensões não desaparecem assim. Aquilo... O que me pareceu claramente é que houve, há ali uma tensão já muito eh, clara, muito instalada entre o Primeiro-Ministro e os Ministros das Finanças. Antiga? Antiga? antiga estava em tem, tem, tem que vir atrás porque estas coisas não acontecem num dia. Não, eh, provavelmente eh, Costa, em algum momento desta história, fartou-se de Mário Centeno. Nós não sabemos quando, ainda, penso eu. Mas fartou-se. E eh, isto às vezes, isto é como os divórcios. As coisas às vezes acontecem um ano antes... Da, do divórcio se consumar, porque hum, há ali uma, um mal estar qualquer instalado há algum tempo, porque isto não podia ter acontecido. Ou seja, o que aconteceu não podia ter acontecido se houvesse uma relação normal e decente entre aqueles dois ministros, entre o ministro, o segundo ministro e o primeiro ministro. Mas não há, já não há e, e provavelmente não vai voltar a haver porque as coisas quando se estragam não se consertam. Em política nós já vimos estas coisas muitas vezes para percebermos que raramente conseguimos consertar uma coisa que já está estragada. E aí vem, eu acho que a política de é que como os casamentos Realmente raras vezes consegue consertar alguma coisa. Quando a coisa Mas... atingiu um, uma... O que nós assistimos, a imagem pública que o governo deu foi de um bando de, de desaustinados. Não me parece que um governo que até teve uma excelente performance nesta, a gerir a crise do Covid, uma crise gravíssima, muito complexa, onde o Primeiro-Ministro, de facto, se gigantou a sua imagem pública melhorou muito, até, segundo os estudos da opinião mostram, mas eh, todos, acho que mais ou menos todos concordamos que a crise foi gerida eh, com mestria, com grande capacidade política da parte do Primeiro-Ministro, e depois esta história de... É que é um problema em que quando nós começamos a ver, quer dizer, eles de facto têm os dois razão, não é? Ou o Costa não sabia os pormenores do Novo Banco, que tinha que entregar aquela tranche que aprovou no Conselho de Ministros, estava a olhar para o lado. Uh, quer dizer, quando o Centeno diz que não foi à revolveria de Costa, está obviamente a fazer um grande desafio. Está claro, a tratar da sua, da sua imagem pública e a fazer um grande desafio. Mas... Uh, uh, Claramente, Centeno, Costa não podia ter feito, ao fazer aquele pedido de desculpas a Catarina Martins, da maneira que o fez, e depois a contar com aquela ajuda do Presidente da República, que é uma coisa também de malucos, como é que o Presidente da República vem dizer que prefere a atuação de Costa, à atuação do Ministro, vem-se para ao lado de Costa, uma coisa que era perfeitamente necessária da parte do Presidente da República. Eu acho que vimos um episódio de uma crise, que Centeno já diz que a crise está ultrapassada, há aquele comunicado onde Costa é que foi é obrigado a engolir alguma coisa, não é? O comunicado do Centeno claramente exigiu que aquelas auditorias todas, aquelas outras, não estou a falar de Deloitte, ficassem lá bem, bem, bem escrito, que aquilo estava tudo como devia estar. Quer dizer, aquele comunicado é para o Centeno dizer que Centeno fez tudo como devia, não é? Exatamente. Gosto a aceitar aquele comunicado, porque não quero que Centeno saia hoje, mas, mas eu acho que isto não pode durar muito. Isto está... Centeno cometeu muitos erros também neste processo todo. Vou falar do que levou a ter levado à crise. Centeno achou é um político e achou que talvez além de Costa ou muito parecida com a de Costa ou... Isto durante um tempo funcionou enquanto Costa precisou muito de Centeno mas se calhar Costa já está convencido que não precisa de Centeno. E, e Costa não quer sombra, não quer nunca que aqui a querer agora, na vida.
1: Agora, claro, José, Achas que é isso? Costa já não precisa de mais, como precisou no passado.
0: Não, não creio que não precisa. Eu tenho uma, uma visão desta questão, uh, se calhar diferente de muita gente, mas é assim: para já eu acho que isto é uma falsa polémica. E, e vivo de aproveitamento demagógico da situação por parte de vários intervenientes, incluindo o Presidente da República, o Presidente do PSD, a deputada e a líder, a Mariana Mortágua e a líder do BE, Catarina Martins, está aqui vários várias, vários aproveitamentos. É evidente que Centeno sai mal visto e sai fragilizado, mas quem sai pior desta história é António Costa, porque António Costa, Sabia, porque o disse em fevereiro no Parlamento, que este pagamento tinha que ser feito, aliás este pagamento foi aprovado pelo Parlamento no Orçamento de Estado. Portanto, o que é que o, o, que é que o Centeno fez? O Centeno cumpriu as obrigações do Estado português a que estava comprometido, depois a atrapalhada das faltas de comunicação. O, o Primeiro-Ministro, que perante as, as provocações, como o Manuel Carvalho hoje escreve no editorial do Bloco a tentar campinar na, na, na sua saga contra os bancos, uh, assume aquele compromisso do Parlamento a, a 22 de Abril, como descreves hoje, e depois repete-o a 7 de Março. Agora, Costa não podia assumir este compromisso, porque ele sabia que estava no contrato com a este investimento, e portanto o que eu acho é que vamos nos deixar, os políticos deviam ser sérios, deixar-se de aproveitamentos demagógicos, e se não gostam do contrato que existe com a Long que o Estado português é obrigado a cumprir, porque se não cumprir acrescenta às crises que já temos, mais uma crise num banco, se não gostam, revejam o contrato, negociem o contrato com a Long -star. É como agora toda a gente no Parlamento se atira e toda a gente anda para aí muito preocupado, com, e que eu acho que é um escândalo de facto, com a distribuição de dividendos e de lucros e de não sei quem no Novo Banco. O que é facto, ainda há poucos meses, o Parlamento, e o Parlamento foi o PSD e o PS, chumbaram uma proposta da esquerda, precisamente para acabar com os dividendos das empresas. Portanto, nós não podemos dizer uma coisa à segunda-feira e depois dizer outra à terça. Por isso é que eu acho que isto é uma falsa polémica porque há uma série de intervenientes políticos de primeiro plano, a começar pelo Presidente da República e pelo Primeiro-Ministro, que estiveram muito mal porque, e pelo Rio, que é economista, e a Mariana Martago, que é economista, eles tinham que saber, não podiam deixar de saber que havia um prazo limite, um dia limite em que isto foi pago. E tinha que ser pago. Portanto, virmos fazer política e demagogia em cima deste facto...
1: Ou oh, São José, eu agora vou defender o Bloco. O que o Bloco diz é... é há uma parte que não é demagogia, que é o Primeiro-Ministro veio nesta, nesta Câmara na Assembleia a da República a fazer
0: uma promessa que não pôde... Mas eu comecei a dizer que ele não podia fazer essa promessa. Essa parte do Bloco tem toda a razão. Claro, mas claro, mas quem começa a postar mal nesta história a primeira pessoa que se espalha ao comprido nesta história é António Costa. A fazer essa promessa quando ele sabia que o Orçamento tinha aprovado para aquele dia a entrega deste dinheiro e tem que saber que está no contrato de venda do, do novo banco o pagamento anual, o pagamento, a, a garantia anual destes empréstimos pelo Estado. Mas, é, mas do então,
2: deixa-me dizer uma coisa, então ainda é tudo muito mais estranho, porque claro se cria um que... facto com que objetivo? Demitir de o ministro que, na verdade, se aceita
0: que... Não, fique... eu, não eu, eu acho que o Costa se espalhou ao comprido se dá porque estava a espalhar-se, que é mais grave ainda que isso.
2: Mas, mas o Marcelo teve é, um meu lado...
0: É, de... E depois a continuação de Costa, no mesmo, na mesma tecla, também não é inocente. Porque Costa, em vez de telefonar à, à Catarina Martins a pedir desculpa, o que ele tinha que fazer era uma declaração ao país, a reconhecer que tinha feito um erro, e que tinha prometido uma coisa que não podia prometer. Até hoje ele ainda não existia. O facto, hoje, não existia, o facto
2: é? político não existia até o Costa dizer até o Costa pedir desculpa à Catarina claro, Martins. Claro, e dizê-lo claro, ao expresso, não, não é?
0: Para já, para já, porque não é à Catarina Martins que ele tem que pedir desculpa, é ao país. Ele disse aquilo perante o Parlamento. Portanto, é o país que ele tem que pedir desculpa.
2: Isto, isto foi criado, de, de algum modo foi criado, é. porque... É evidente é que é. É.
0: entramos neste momento está tensa. Agora, e, o
2: objetivo é que, de facto, não, não é
1: fácil de atingir. Sónia, ah. e quanto a, quanto a Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente já tinha tentado pôr centeno fora do governo, uh, quando foi o caso do erro de por causa Sim. da entrega da declaração de, de rendimentos de António Domingos, então, então Presidente da Caixa Geral de Depósitos, que depois veio admitir uh, na sequência disso. Houve aqui uma segunda tentativa de, de Marcelo uh, empurrar ou não Centeno. O que é que se passa entre Marcelo e Centeno?
2: Ainda bem que lembras esse caso, porque de facto isso já aconteceu em 2017. Isso não é assim há tão pouco tempo. E, na altura, também acabou com uma nota no site da, da Presidência da República. Nós já não, não nos lembramos, mas, na altura, o, o, o ministro acabou uh, a pôr o seu cargo à disposição do Primeiro-Ministro e o Presidente, uh, o Primeiro-Ministro, não aceitou, disse que mantinha a confiança, exatamente como agora, e o Presidente disse que, enfim, uh, aceitava que, que, se entende, se em funções Uh, atendendo ao estrito interesse nacional. Uh, portanto, não há dúvida de que esta disputa com o Centeno é antiga. Para mim, não há dúvida. Tem pelo menos dois anos e, e não nasceu, não nasceu agora, nem nasceu com este caso do novo banco. Na altura tinha a ver com, com esse tal erro de percepção, que, que era um, um, uma alteração ao estatuto do gestor público que tinha sido aprovada à medida dos da administração da Caixa, para não terem de entregar as declarações de rendimentos ao, ao Tribunal Constitucional. Uh, o Marcelo e Centeno não estavam exatamente do, do mesmo lado, percebeu-se, uh, e tudo acabou em águas de bacalhau. O que é engraçado é que, na altura, Marcelo diz que, atendendo ao estrito interesse nacional, aceitava que o ministro ficasse em funções. E agora o que parece ter desaparecido é esse estrito interesse nacional de repente Centeno faça de bestial a besta. É E eu acho sempre extraordinário quando estas coisas acontecem assim, com esta rapidez. Um, mas pronto, o, o que eu estranho ainda mais é que aparentemente havia um, uma coincidência de vontades, porque o que nós sabíamos era que Marcel, uma, que Costa, ou, ou, enfim, os... os Havia pressão interna dentro do governo para que Centeno saísse, porque esta já não é a fase do ministro das contas certas, etc. Enfim, tenho ouvido, ouvido várias teorias. Mas o que é certo é que parece ter havido coincidência de vontade entre quem ele queria pôr fora e ele próprio, porque nós sabemos há meses que o ministro tinha a intenção de sair. Portanto, tudo isso faz com que este episódio tem ainda uma carga política mais forte e que, no meu entender, e não me faças essa pergunta a seguir porque eu não sei, não sei responder, no meu entender não, não tem resposta ainda. Porquê que foi criado este pacto político numa altura em que nós já sabíamos que Centeno queria sair, em junho ou julho, e aparentemente todo Marcelo e Costa estavam de acordo Não consigo responder E para pois. mim essa mantém-se grande Olha, passa,
1: passa a bola agora Ana, Sónia Que é, sabia-se que ele uh, Eventualmente queria sair Porque uh, queria ir para o Banco de Portugal Depois disto Achas que há hipótese De uh, o governo indicar Como próximo governador Do Banco de Portugal?
2: Bem, o próprio Centeno disse que achava Que havia, não é? Ele próprio, numa entrevista que deu, disse que não havia incompatibilidade em ser ministro das Finanças e depois de ser governador Banco de Portugal. E agora, agora, depois disto, não é? Eu acho que depende do que pragmaticamente e friamente e geladamente António Costa achar que é melhor para ele, António Costa. Ele, António Costa, não é? António Costa decide sempre tudo o que é melhor para ele, António Luís Santos Costa. Portanto, se ele achar que para a imagem pública dele é melhor se sentem, se sentem, não, dizer, o, o cargo do governador do Banco de Portugal é um cargo de topo da carreira do economista em Portugal claro, depois há os cargos internacionais etc e tal mas, o Sérgio Aníbal
1: falava também do FMI não era que eles também estariam a olhar para o FMI
2: também, foi uma possibilidade
0: mas ele O, pronto, é muito mas, o FMI ele agora à nomeação só daqui, e falhou, aí, falhou só daqui mas a pouco há uma nomeação para o FMI
2: Pois, mas coisa. há 50 mil cargos lá dentro, não é?
0: Uh,
2: além de, do. do coisa. Ele queria ir para o FMI agora. Obviamente que ele. ele o problema também, que eu acho que Centeno também nesta sua história toda, foi ele mostrar que tudo. cria tudo. Criou o FMI, criou o Eurogrupo, cria tudo. O Centeno cria tudo. Isso não é fácil. Inclusive, é,
0: também nunca se poste fora do cargo de governador do de Portugal. Portanto, ele parece que. Sabes é... que isso, para mim, isso para mim é um enorme mistério. Porque eu não percebo. Como é que um homem que é Ministro das Finanças e Presidente do Eurogrupo quererá eventualmente sair do governo para ir para Presidente do Banco de Portugal? Eu parece-me, como diz o povo, quer é passar de cavalo para burro. Mas sabes, é... Dizer, não é?
2: Não é? Tu tens de pensar num economista português. Assim como para um jornalista português, sei lá, agora, sei lá, ser não sei o quê é não sei o quê, para um economista português ser o Banco de Portugal é atingir o topo. Embora o Centeno já se ofereceu para muita coisa, para o FMI,
0: para, para vários topos que há. É mais, mas, importante, para... que ministro, é mais importante que ser Ministro das Finanças e Presidente do Eurogrupo. Pode Acho que ser. É muito absurdo. Para mim é absurdo. Eu, eu entendo para que para ti seja absurdo, mas, mas dentro mas, da... Mas junto
2: economistas... Ah, o Eurogrupo está é a do Eurogrupo. O governador não é do que os ministros, do que os políticos ainda há menos trabalho, sim, para o banco pessoal apesar de tudo, quer dizer, isso também às vezes conta nas balanças e, pessoais porque... e é mais bem remunerado caramba oh, oh, bem, ainda então não vamos falar nisso, Sónia bora falar nisso, pronto, ganhar o mesmo que o, que o presidente do, do Banco Central Alemão, isso é fantástico é? é o único cargo português mais, acho eu, assim público, com uma remuneração fora de série. Bem, eu acho que ele pode querer isso também e acho que Costa nomeará se, se não o quiser matar. Se ele quiser, se ele quiser, se Costa quiser continuar a manter uma relação boa com a área centeno, tão boa como... Tão boa, quer dizer, a relação já não está boa como nós sabemos. Estou, há aquele tipo, a relação publicamente boa, como vimos naquela entrevista quando ele levou o centeno ao carro, aquelas imagens que são, são muito divertidas... De, da reunião da noite portanto, se ele quiser continuar a fazer aquelas imagens no maior povo para o Banco de Portugal se não, se não quiser e quiser ser uh, vingativo, duro uh, que ele também é capaz de o ser não é? portanto eu acho que aí depende muito de qual é o mudo de António Costa eu não tenho uma resposta a essa pergunta deixando só acrescentar uma, uma questão que também ajuda a compor a resposta a isso que é, uh, já na sequência desta, desta questãocula o Paulo Rangel, o eurodeputado do PSD, disse que agora achava que Mário Centeno não tinha idoneidade para ser governador do Banco de Portugal. Eu não sei como é que as coisas costumam ser definidas para o Banco de Portugal, se há a regra de consultar o PSD, se é um nome, enfim, consensual entre os dois partidos, mas o, o PSD não está, não, não se tem colocado muito à defesa de Mário Centeno, não tem defendido Mário Centeno. Mas e este esta declaração do Paulo Rangel é um indício de que a coisa não vai ser fácil como teria sido
1: há uh, dois meses São José, e para o terreiro do passo, abre-se agora uma vaga em breve para o lugar de Ministro das Finanças, eu recordo só que Mourinho Félix que, que, uh, que também é muito elogiado e faz parte daquela equipa como podendo vir a ser seu sucessor nesta questão do Novo Banco, esteve sempre ao lado de Centeno e, e, e disse sempre aquilo que Centeno disse, que tinha que ser pago, tinha que ser passado o cheque dos 750 milhões ao, ao Novo Banco. Uh, o que é que te parece? Que pode é que se poderão colocar em cima da mesa?
0: Bom, eu começo por dizer que Mourinho Félix esteve sempre ao lado de Mário Centeno desde 2015, desde que entrou para secretário de Estado. Portanto, isso também é uma falsa questão aquela Tente é? secretário de Estado dele, não é? Pronto.
2: Aquela equipa é muito
0: coesa. É. Atenção.
2: É. Eu não sei se alguém daquela equipa ficará no caso
0: do ministro sair. Não é? É, agora eu, 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 eu pronto, mais uma vez, vou uh, discordar do discurso geral sobre o assunto. Eu não tenho a certeza que Mário Centeno vai sair do governo. Eu não tenho a certeza. Se António uh, pode pensar Mário Centeno com a situação económica e financeira e orçamental que o país vai viver no, como consequência da pandemia e que já está a viver. Por muitos planos que Mário Centeno tenha feito e, e tenha desejado, eu não esqueço e lembro que no início da pandemia houve um encontro antes do professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, aprovar o Orçamento de Estado, chamou o doutor Mário Centeno a Belém, conversaram, depois é que aprovou o Orçamento de Estado. E Mário Centeno sendo lá de dentro a chamar folhetim à história das notícias sobre a sua demissão. E assumiu publicamente o compromisso de gerir as finanças do Estado português e ser Ministro das Finanças até ao fim desta crise. Portanto, eu não sei qual é o crédito que Mário Centeno quer ter para ser governador do Banco de Portugal ou, ou ter qualquer outro cargo público em Portugal se de repente, agora, abandonar o barco. Ele assumiu um compromisso público à porta... A saída de uma audiência com o Presidente da República destratou os as notícias e os jornalistas que noticiaram a, a sua eventual saída durante um ano e ele deixou alimentar isso durante um ano, agravando a situação até na entrevista que a Ana que a Ana falou aos presos. E portanto não vejo como é que há espaço sequer para ele agora poder sair e continuar a ter credibilidade pública, o que isto é uma coisa de facto que é o azar dos távuras, porque um homem que tem o currículo, a obra e o prestígio que ele tem em Portugal como Ministro das Finanças, de repente pode ficar uh, 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 em absoluto descrédito. Quanto é que vai ser o próximo Ministro se o Dr. Mário Centeno de facto sair do governo? Não faça mais pálida ideia, mas eu também não sei o número da sorte grande, nem o número do Totoloto. É... posso ler o um número do Totoloto? Posso?
2: posso. Deixa-me apostar. Diz Pedro claro. Cisa Vieira. Pedro Cisa, Vieira.
0: Pedro Cisa Vieira. porque vamos ter outra vez um Joaquim aqui Pinamora, que é ministro de tudo? Pedro Cisa Vieira. Não, a é a é a posta, Cisa posta. uma aposta, Não tenho informação, se tivesse notícias, escrevia no jornal, não, ia, apostas, apostas, não né? Eu não faço apostas. Faço e, uma aposta. Eu não faço apostas. Olha, mas fica aqui combinado que... que. Aliás, acho que no PS há o precedente, no tempo do Guterres, do Guterres ter feito isso com Pinamora, e foi. Uma desgraça. Não sei se se lembram, mas pronto, eu lembro-me
2: disso. Sim, mas as tragédias têm uma tendência a repetir-se. Há ali uma, um certo impulso, estás a ver? Um impulso da Polis para repetir tragédias. Não sei se será uma tragédia neste caso, concreto, não sei. É um amigo íntimo, um amigo íntimo de António Costa de há muitos anos, claramente emergiu politicamente nesta crise da, do Covid. Costa criar muito tempo pelo governo, demorou algum tempo a, a conseguir fazê-lo. E e e mas claramente é um desobelho. É um... A conseguir que é um... Pronto, isso. Mas eu acho que se houvesse uma vaga na economia, se calhar não seria Mourinho, Félix, mas...
0: Nas finanças,
2: nas finanças. Perdão, nas finanças. Depois passa a haver uma vaga na economia, que é o cargo que Pedro Santos queria... Mas que se calhar também não lhe é dado porque é capaz de ser bom demais. Bom é, demais o cargo. Pronto, Pronto. É, um momento do especulativo. Cargo. O meu momento especulativo passou. E Mas, com tudo isto, chega. a conclusão a é que eu chego é que António Costa consegue, enfim, desvalorizar os seus potenciais adversários, como é o caso de eventualmente Mário Centeno ou Pedro Nuno Santos que tem, tem estado... Toda a razão,
0: Sónia, mas isso estado... de Costa nasceu para isso Foi. António Costa
2: nasceu para isso e não, é esqueças,
0: futebol, e... e não te esqueças que António Costa continua refém da gestão financeira de Mário Centeno Eu escrevi já há muitos anos e continuo a considerar isso uh, António Costa tem sido o primeiro-ministro que tem sido porque tem Mário Centeno com ele Se Mário Centeno sair do governo o, o, o governo de António Costa fica brutalmente fragilizado perante o país. O país tem uma admiração e uma confiança em Mário Centeno, que não é esta história do novo banco que vai abalar. As pessoas sabem o que foi a crise de 2011 e, e sabem o que passaram e sabem como estão hoje. Ou estavam no final do ano passado como está como estamos, não está muito pior. E, Vamos portanto, em um momento momento, a gravidade com que vivemos, eu não acho que seja dispensável mais o sentido. Mas isto é a minha opinião. Os números do Instituto Nacional de Estatística
2: pronunciam a tragédia, não é?
1: Bom, veremos. Uh, entretanto, houve uma, um anúncio que um anúncio quebrou-se um tabu. Uh, António Costa deu apoio... Uh, desafiou Marcelo Rebelo de Souza a candidatar-se, oferecendo-lhe o apoio do PS. Uh, Sónia, já estávamos, isto era expectável ou não?
2: Olha, para mim não, não é propriamente uma surpresa, porque eu, eu lembro-me que a nossa São José escreveu para aí há qualquer coisa como um ano, eu acho que nós fizemos isso por altura. Um pouco mais, fui verificar hoje. Em março de 2019. Então, pronto, um bocadinho e... há mais de, de um ano. Ela já escrevia que já escrevia sobre esse assunto, dizendo que, enfim, no PS já era um dos cenários uh, em cima da mesa e, e citava alguns socialistas entre eles. E era Jorge o cenário Coelho,
0: que... e já na altura.
2: Sim, uh, e, e já na altura alguns socialistas como Jorge Coelho, como João Soares, Uh, tinham dito que era um, uma hipótese e, e não era uma impossibilidade, disse também, salvo eu, o erro Francisco Assis na altura. Uh, entretanto, as coisas mudaram um bocadinho, houve a possibilidade de surgir uma nova candidatura na área do PS, mas entretanto também o Centro Silva disse aquela frase que indica, que qualquer, disse antes deste de, de apoio, uma frase que já indicava qualquer coisa que podia acontecer, que era que as personalidades deles, os dois, do PM e do PR, eram muito coincidentes, ou coincidiam harmoniosamente, uma coisa assim desse género. Um, portanto, não, acho que há, assim, havia sinais de que isto podia
1: ser um cenário. Ana, a crise veio unir ainda mais Marcelo e Costa, esta harmonia de que a Sona estava a citar, por exemplo, viu-se neste caso da crise de Centeno, não é?
2: Sim, eu acho que sim. Tanto é estão
1: fleitos um para o outro.
2: Pergunto eu. Sim, são, são, é um Made in heaven, é um casamento Made in heaven, de facto. Uh, embora nós sabemos que eles têm. quer dizer, têm discussões, quer dizer, não acredito que as discussões aconteçam, mas que têm divergências, mas, mas um precisa do outro. Eu acho que um precisa do outro e vivem na. Marcelo precisa desesperadamente de Costa, porque não há direita. Uh, a direita entrou num processo de encolhimento. Muito complexo e Costa está a apanhar a esquerda, a apanhar o eleitorado socialista, a apanhar o centro, está a apanhar, pelo menos é o que dizem as sondagens. O CDS está em desaparecimento, temos o tenebroso, perigosíssimo processo de ascensão de uma extrema-direita perigosa em Portugal e depois temos o PSD, que continua mais ou menos na mesma, que não há também desata dentro daquela linha do Ginto e tal. Portanto, o Marcel precisa muito de Costa, precisa mesmo muito daquele apoio. E Costa... Uh... E Costa,
1: como tu escreves esta, escreveste esta semana, está a fazer também o seu próprio caminho rumo ao Palácio de Belém? Eu acho que sim.
2: Eu acho que ele é o candidato natural do PS... De Há Cristo. vários anos que está a fazer Há muito... o caminho. Certo, exatamente. Eu acho que Costa é daquelas pessoas que tinham uma ideia sobre o seu próprio futuro, que tem ainda conseguido cumprir aos poucos. Foi Primeiro-Ministro, está a ser Primeiro-Ministro, está a fazer o segundo mandato de Primeiro-Ministro, uma situação difícil. Teve momentos tenebrosos de governo e nós todos lembrámos-nos o que mais escandaloso foram os incêndios. E agora está a ser, aprendeu claramente a lição Está a ser um segundo primeiro-ministro a liderar com a pandemia. Vamos esquecer agora este episódio o burlesco, onde realmente ele esteve muito mal e tiveram mais ou menos todos muito mal, mas mas eu, eu acho que ele tem todas as qualidades. Quando Marcel cumpriu o segundo mandato, estamos a falar de muita futurologia, que é, é sempre arriscado, não é? Nunca há certezas na vida, mas. Uh, se não houver nada de caminho, se não acontecer nada de extraordinário, não. Costa, consigo ver a Jorge Sampaio. Foi Jorge Sampaio, foi o Jorge Sampaio, nunca foi primeiro-ministro, mas foi o, o candidato presidencial do PS. Foi presidente da República. Penso que na, 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 nada obsta que Costa seja, de facto, o candidato do PS em 2026. Não estou a ver aparecer nenhum socialista. Não é que venha, venha desafiá-lo ou que venha a contrariar isso e nessa altura já será o tempo da esquerda, ou pelo menos uhum. o tempo de uma esquerda centrista uh, que, António Costa, que António Costa protagonizou anos, de ter sido o primeiro a fazer uma aliança à, à direita uhum. mas uh,
1: Costa tem este lado de, como é que se diz? Satisfaz vários eleitorados Tónia, e o apoio do PS a Marcelo está a ser bem recebido no partido? Ana, Ana Gomes é uma carta agora fora do baralho ou ainda, uh, ainda pode vir aí alguma contestação a, esta, a este anúncio do Costa?
2: Não, é consensual. Uh, o, que nós, o que nós temos visto é que precisamente as personalidades mais próximas de Ana Gomes uh, não ficaram totalmente contentes mas hum, também já tentámos que algumas falassem sobre isso E elas não, não quiseram falar hum, Mas não, não vai ser não, O PS não vai ficar todo encantado com essa possibilidade Não acredito nisso
0: José Quer dizer, eu não sei se, 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 se Ana Gomes é uma carta fora do baralho Ela tem insistido que não desde o início Que não quer Mas eu... Eu, eu, eu friso que o quadro não mudou, não muda muito com esta declaração de Costa do que estava já em andamento no PS, e eu escrevi sobre isso em, em março de 2019, e que tem sido, tem sido consolidado internamente. A, a, a questão é que para Costa não é muito difícil fazer isto. Costa vai se limitar a fazer o que fez em 2015 que é não ter candidato, ele que não precisa sequer dizer ele nunca a apoiar uh, Marcelo Rebelo de Sousa, basta-lhe apenas dizer que não tem candidato, como não teve em 2015. E portanto, repete o que Cavaco Silva fez quando foi a recandidatura em 91, creio, uh, de Mário Soares. O que é óbvio porque para um primeiro-ministro não pode afrontar e ter um candidato do seu partido, apoiado pelo seu partido, portanto, uma candidatura partidária contra um presidente que vai ser eleito de forma esmagadora, seria uma derrota política imensa para um governo que ainda por cima não tem maioria portanto, o que, o que Costa está a fazer é o que é normal que aconteça e portanto se Gomes eh, avançar ou se alguém avançar um, o quadro será o mesmo uh, e até admito que possa acontecer uma situação de Costa não ir mais longe do que o tipo de declarações que fez quarta-feira na Alta Europa e, e, e deixar que depois uh, José Luís Carneiro apoie formalmente Marcelo Rebelo de Sousa, eventualmente Carlos César também portanto, as, as, vários dirigentes, ou depois também alguns dirigentes apoiarem outros candidatos. Ferro hum. é Rodrigues
2: também é. já deu a entender que sim, não é? como vários. É Rodrigues
0: também já sim, deu sim, a entender sim, sim. que sim. Portanto, não vejo que isto tenha mudado muita coisa. Nem acho que seja normal que seja uma coisa hum, politicamente normal. Não é politicamente normal. De facto, há uma aliança estratégica entre Marcelo e Costa. O PS está a tornar-se um partido hegemónico. A direita, como a Ana disse muito bem, está numa crise terrível, com o Rui Rio a deixar um espaço eh, à direita imenso, em vazio. E Marcelo tinha do, dois caminhos. Ou ele protagonizava a liderança desse espaço de centro-direita na presidência da República e entrava em choque com o primeiro-ministro, ou então faz uh, 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 equipa com o primeiro-ministro, que é o que tem acontecido, ainda por cima numa situação uh, como é criada pela pandemia. Eu tenho ideia que esta, esta lua de mel entre os dois uh, foi muitíssimo mais evidente, e foi muito aumentada este bom clima, esta boa relação, neste momento da pandemia, depois daquela divergência sobre estado de emergência ou não estado de emergência, o acordo e a sintonia têm sido absolutos.
1: Não há sintonia, foi a questão da lei da nacionalidade. São José, que tu escreveste sobre isso e que as últimas alterações à lei da nacionalidade apresentadas pelo PS estão a ser contestadas pelo próprio PS. Isto tem a ver com as alterações à concessão de nacionalidade a judeus sefarditas e também às condições em que os filhos de imigrantes podem nascer em Portugal. Quer explicar?
0: posso explicar, é, 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 é assim, é, a nacionalidade não é a judeus sefraditas, é a descendentes de judeus sefraditas, ou seja, de judeus expulsos no século XV e XVI de Portugal, que se espalharam pelo mundo, os seus descendentes, muitos deles podem ser muçulmanos, católicos, ateus, não são judeus, alguns poderão ser judeus, mas muitos poderão já não ser judeus. Portanto, uh, uh, trata-se de, de, de descendentes, de sacraditas, uh, que são os judeus expulsos da Península Ibérica uh, pela Inquisição. Esta lei, eu acho que a alter... lei portanto a lei foi, a lei da... alterações à lei da nacionalidade foram aprovadas no final do ano passado por proposta, por projeto-lei de do PCP e do PAN, uh, para uh, retirar e facilitar a concessão da nacional... nacionalidade portuguesa aos imigrantes não mexiam na questão das sefraditas. Já em comissão, o PS propôs alterações que mexem nisto e que mexem também na nacionalidade. E travaram as duas coisas, ou seja, a abertura total de legalização de imigrantes que o PCP propunha e o PAN, o PS vem de manter os cinco anos de legalização e o domínio do português para, para poder, um imigrante poder ter nacionalidade portuguesa, o que o PS faz é dar a nacionalidade portuguesa aos filhos que nasçam em Portugal, não é aos filhos anteriores, aos filhos que nasçam em Portugal, de imigrantes, de um casal de imigrantes, que viva pelo menos há um ano em Portugal, adotando o que é o conceito de imigrante da ONU. Agora, os pais não não recebem a nacionalidade, têm que continuar a esperar os cinco anos. Pronto. Em relação aos ferraditas, travam também, porque o que existe hoje em dia é um regime de venda internacional de passaportes hum, portugueses, que dão acesso a entrar na União Europeia e que dão acesso a entrar sem visto nos Estados Unidos. E há um negócio internacional montado. Isto não é barato. Porque para o, o que é que um, um descendente um sefradita tem que fazer? Tem que fazer uma árvore genealógica que em Portugal custa pelo menos 1.500 euros, provavelmente lá fora é mais caro, para provar que descende de alguém que há 500 anos foi expulso de Portugal, certo? Depois tem que pedir à comunidade israelita de Lisboa, à comunidade israelita do Porto, um certificado que reconheça essa árvore genealógica. Ora, tanto quanto eu investiguei, esses certificados estão na ordem dos 500 euros. Depois, tens mais uma série de processamentos internacionais, de, de, de transcrição de documentos, tradução de documentos, etc., e pagaram uma advogada internacional, que há firmas internacionais que estão a tratar destes processos. Portanto, o que há, e, e agora o que é que é introduzido? É introduzido, que isto não pode ser assim, não é? porque só o ano passado houve mais de 25 mil pedidos de descendentes de sefraditas, que querem é a nacional, nacionalidade portuguesa. Qualquer dia há mais ex-sefraditas em Portugal ou descendentes de sefraditas do que portugueses nascidos cá por esta ordem de ideias. E, portanto, o que é que agora acontece? Acontece que quem quer provar que é sefradita tem que fazer à mesma ou tal certificado de que é descendente, não é? tal prova de que é descendente. Ou tem que dominar o ladino, que é a língua dos sefraditas e dos, dos, dos judeus expulsos da Península Ibérica. Falavam entre si, portanto, se ainda hoje dominarem o ladino é porque então sim continuam a ser uma comunidade sefradita. Ou então pedem o certificado de árvore genealógica. Mas com qualquer um desses modos há uma exigência que passa a ser Uh, feita, que é que, uma tem ligação que, direta uh, tem, uh, que residir, tem que residir em Portugal dois anos, o que hum. eu acho muito bem, porque se um imigrante comum tem que residir cinco já é estar a dar uma uma reparação histórica um modo de reparação histórica porque o que está a acontecer hoje em dia é um escândalo há pessoas que nem sabem onde é que fica Portugal no mapa e que têm passaporte português arranjar por, através de escritórios de advogados.
1: Pois, isso, isso realmente é, é, é esquisito. Bom, então vamos ficar por aqui. Vamos voltar para a semana, talvez ainda para discutir uh, os resquícios da crise do Novo Banco, ou sabemos lá o que é que acontece. Até à próxima semana. Obrigada. Até a próxima semana. Adeus. Adeus. Boa tarde. O público fica no ouvido.